1: Und herzlich Willkommen zu deinem Lieblingspodcast podcast Praxisgeflüster. Und die Katja und ich, wir haben auf Insta und bei Facebook ganz viele Fragen bekommen und auch immer wieder sammeln wir ja Fragen von euch. Aber eine Frage, die euch echt unter den Nageln brennt, ist, was kann man als Praxisinhaberin verdienen? Und du weißt ja, die Katja und ich, wir beantworten super gerne deine Fragen und deswegen nehmen wir uns heute ganz gezielt in dieser Podcast-Folge Zeit dafür und bedanken uns recht herzlich, dass du hier zuhörst bei diesem Podcast, dass du so mitarbeitest, uns dein Gehör schenkst und vor allen Dingen deine Zeit. Und ja, wenn du auch mal Fragen hast, die dir unter den Nägeln brennen, dann immer her damit, schick uns gerne deine Fragen via Insta, Praxisberatung, Heimittel uh, sind wir dort und um, auch bei Facebook findest du uns unter dem Namen. Also, wenn du eine Frage hast, immer her damit. Wir nehmen uns gerne Zeit für dich. Dafür sind wir hier. Und lass uns auch direkt durchstarten, Katja. Worum geht's heute? Okay.
0: Ums Inhabergehalt. Juhu! Es geht darum, wie viel kann ich als Praxisinhaberin verdienen? Was kann ich als Praxisinhaberin verdienen? Und für uns ist es ja immer total wichtig, dass wir dich aufklären und dir sagen, okay, das ist möglich, weil wir jahrelang nicht wussten, was möglich ist, weil wir haben uns jahrelang überlegt, ja, was ist überhaupt so ein Inhabergehalt als Praxisinhaberin? Und für dich gibt es heute, auf jeden Fall wird die Frage beantwortet, wie findest du das passende Gehalt für dich? Weil auch das ist ja total unterschiedlich. Jeder hat da andere Vorstellungen und auch andere Bedürfnisse einfach, wie viel Geld er in seinem Leben haben möchte oder auch braucht. Was ist wichtig zu bedenken, wenn wir über Inhabergehalt sprechen? Was ist der Unterschied zum Angestelltengehalt? Und wie ist es für dich möglich, das mit einer Therapiepraxis zu verdienen? Das sind die Punkte, die wir heute mit dir besprechen wollen, wo wir dir heute Tipps mitgeben wollen, damit auch du als Praxisinhaberin das verdienst, was du für dich haben willst oder auch brauchst. Und wenn wir damit anfangen, wie findest du das passende Gehalt für dich? Ist es erstmal total wichtig, nicht zu überlegen, boah, was habe ich als Angestellte verdient? Und ein bisschen mehr wäre cool, weil ich weiß, damals als wir gestartet sind, Jesse, wir haben beide 2500 Euro brutto verdient für eine 40-Stunden-Stelle, ein bisschen mehr wäre cool, da hatten wir gedacht, oh, so 2,8 wäre schon ganz cool und damit wären wir richtig baden gegangen, weil so kann man Inhabergehalt absolut nicht berechnen und wie machen wir das heute? Wie finden wir heute unser Gehalt raus? Unser Gehalt finden wir heute raus, indem wir sagen, okay, was ist das, was wir an Lebensstandard erhalten wollen? Also was sind die Kosten, die wir wirklich jeden Monat haben an Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Lebensmittel, Miete, keine Ahnung, Darlehen, Zinsen, Strom, Gas, Wasser, was alle so haben. Was sind die Kosten, die wir jeden Monat auf jeden Fall haben? Das ist der erste Punkt, den wir uns überlegen. Was
1: ist das? Existenzielle, was wir daraus haben müssen. Aber dabei bleibt es ja nicht. Genau. Und ich weiß wirklich noch, dass wir da total blauäugig gestartet sind. Und jedem, der sich heute selbstständig machen möchte oder auch schon selbstständig gemacht hat, das ist egal, empfehle ich wirklich etwas, was meiner Natur auch total widerspricht, aber mich einmal hinzusetzen empfehle ich dir auf jeden Fall, deine Kontoauszüge mal durchzugehen und mal zu schauen, okay, was geht denn wirklich monatlich ab, was hast du an Fixkosten? So, und falls du noch nicht selbstständig bist und es noch werden möchtest, die Frage ist ja auch immer, wie versicherst du dich? Versicherst du dich privat oder weiterhin gesetzlich? Und hol dir da auch mal Angebote ein. Wie teuer ist das heute? Und ist mit der monatlichen Rate dann auch alles abgegolten oder musst du noch zusätzlich was, erstmal was ansparen, weil du vielleicht erstmal Se Selbstbehalt erfüllen musst, bevor deine Versicherung eintritt. So, und dann lass dich auch mal wirklich beraten, was denn rundherum, außer äh, eine Glasversicherung, eine Rechtsschutz, was sind denn noch für Versicherungen, die du brauchst als Frau, als Selbstständige, äh, als Praxisinhaberin? Also was gehen da auch noch in Zukunft oder jetzt auch schon für Fixkosten ab? Und ich empfehle dir wirklich, setz dich hin, guck deine Kontoauszüge durch, informier dich und dann machst du mal einen großen Strich, rechne alles zusammen und dann kommen da auf jeden Fall nochmal 8-10% Prozent obendrauf. Denn ich finde es so super, super wichtig, rückblickend, dass du dir ein Polster anschaffst dass du dir ein Polster anschaffst. Denn was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, ist deine Altersvorsorge. So, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesen, Riesenthema. Dass du dir auch überlegst, okay, ich habe jetzt, ich hab jetzt im, äh, im Monat Kosten von, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro, die musst du ja auch im Alter weitertragen. Denn die Kosten nur, weil du 65 oder 70 immer bist, die werden ja nicht geringer, mein Schatz. Die werden ja eher höher werden. Ne? Wenn wir uns mal Inflation betrachten, steigen die Kosten. Danke, Inflation, <lacht> danke. Äh, ne? Also, dass du das bitte auch mit im Blick hast. Und dann kommt da noch, wie wir das so schön sagen, ein kleiner Schnaps obendrauf. Du machst das ja nicht nur das Ganze um bei plus minus null rauszukommen. Es soll ja auch Spaß machen. Es soll ja auch wirklich das Gefühl mitbringen, so eine Selbstständigkeit boah, von die Energie, die ich da reinstecke, ey, das rentiert sich voll für mich. Ich habe nicht nur Spaß an meiner Arbeit. Nee, ich komme auch mit der Kohle nach Hause, die ich haben möchte. Dafür ist auch mal, weiß ich nicht, der neue Pulli drin oder mal eine schöne Reise ne, mit deiner Freundin oder dass du mit den Kids mal, den Disneyland-Trip machen kannst oder dass du dir das tolle Buch kaufen kannst, was du gerne möchtest. Also ne, du willst ja nicht bei plus minus null rauskommen, du möchtest ja auch so diesen Schnaps obendrauf haben, was so ein bisschen die Belohnung auch dafür ist, dass du ja in Zukunft oder auch jetzt schon, ne, 24-7 selbstständig bist. Und es braucht so eine kleine Anerkennung einfach und das musst du auch noch mit dazu rechnen. Ja, und ich glaube, damit waren wir am Anfang
0: auch total überfordert, weil uns war ja gar nicht klar, dass wir unser Gehalt bestimmen können. Also es war ja irgendwie so, naja, mal gucken, was so dabei rauskommt. Also, also wir haben ja gar nicht ich weiß noch am Anfang wir hatten ja dadurch dass wir hatten ja einen Gründungszuschuss und haben uns dann auch wirklich ich glaube am Anfang haben wir uns 1500 Euro jeweils rausgenommen also die Kosten die wir es geschafft haben damals aber wir waren ja noch ledig ohne Kinder das Leben war rosig die Kosten anscheinend nicht so hoch, keine Ahnung aber wo wir dann wirklich auch äh, ja gar nicht wussten wenn wir ein Gehalt bestimmen wenn wir jetzt ich mag ja immer gerne runde Summen. Ne? Wenn man überall bestimmte Wenn man sagt, wir sagen wollen, möchten 5000 Euro im Monat, möchten wir gerne als Inhabergehalt haben. Wir uns war ja gar nicht klar. Geht das überhaupt? Ist das überhaupt möglich? Und den größten Fehler, den wir am Anfang wirklich, oh, oh, den viele auch heute noch machen, ist immer zu gucken, was ist denn so branchenüblich? Was verdienen denn gut angestellte Therapeuten? Was verdienen denn Therapeuten, die in der Leitung sind? Oder auch, was verdient denn die Praxisinhaberin in der Praxis XY? Und ich finde halt, das darf man nicht vergessen, dass jeder einen anderen Standard hat und auch jeder andere Bedürfnisse hat. Sogar wir beide haben ja unterschiedliche Gehaltsvorstellungen. Ja, also wenn wir unsere Listen machen und uns aufschreiben, boah, ne, unseren Einjahresplan, Dreijahresplan, Fünfjahresplan, wo möchten wir hin? sind dabei jedem andere Zahlen weil wir einfach andere Bedürfnisse haben. Und das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und deshalb möchte ich auch dich als Zuhörerin, als Praxisinhaberin nochmal wirklich darauf hinweisen, Gehalt ist was ganz Individuelles. Vergleich dich da nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen. Du musst es für dich rausfinden, was du haben möchtest. Und du hast gerade noch so schön gesagt, ne? es kommen ja auch noch so Sachen wie Altersvorsorge, wie, wie spät fange ich auch an, in die Altersvorsorge einzuzahlen? Wir alle wissen mittlerweile, Zinseszinseffekt. wenn ich mit 20 anfange, habe ich hinterher den Zinseszinseffekt, äh, der mich wirklich so weit nach vorne bringt, als wenn ich mit Mitte 40 anfange. Es ist ein total großer Unterschied, wann ich auch anfange, in die Altersvorsorge einzuzahlen, wann ich anfange, mich darum zu kümmern oder wann ich auch einfach finanziell so weit bin, dass ich es mir leisten kann. Und da denken so wenig drüber nach, Altersvorsorge oder was passiert, wenn du auf einmal mehr verdienst, als dein Partner und deine Kinder auf einmal bei dir mitversichert sind? Hupti-hupti, auf einmal sind da wieder drei 400 Euro mehr im Monat, die du noch stemmen musst. Was passiert auf einmal, wenn du eine Steuervorauszahlung bekommst, die viel höher ist als die letzten? Diese Dinge hat uns am Anfang keiner gesagt und wir dachten, boah, mit dem Gehalt sind wir mega gut aufgestellt, das, das, <lacht> wir waren der König, wir waren, es war mega cool, wir hatten Freiheit, wir hatten das Gehalt, was uns vorgeschrieben ist und dann irgendwann haben halt wir festgestellt, boah Mist, so geil ist das gar nicht, weil irgendwann kommt das Finanzamt und will Steuervorauszahlung, dass wir doch irgendwann Steuernachzahlung haben. No, dann irgendwann stellst du fest, puh, wenn ich jetzt, jetzt sind wir gerade Anfang 40, ne? Boah, wenn ich noch 20 Jahre in die Rente einzahle, puh, dann muss ich vielleicht schon zwei, 3.000 Euro im Monat einzahlen, damit ich am Ende noch das raushabe, was ich raushaben will. Wenn du Anfang 20 bist, brauchst du vielleicht nur 1.000 Euro einzahlen. Aber du musst dir da wirklich überlegen, was willst du haben? Und ich kann dir wirklich nur von Herzen empfehlen, mach dir einen Plan und überleg dir für alle Eventualitäten, auch wenn du in den Urlaub fahren möchtest, möchtest du nächstes Jahr vielleicht weiß ich nicht, eine Woche nach Holland fahren und zelten gehen? Oder möchtest du vier Wochen in die Dominikanische Republik in Fünf-Sterne-Hotel fliegen und äh, das dir da richtig gut gehen lassen? Es gibt weder ein Besser noch Schlechter, aber es ist halt dein Bedürfnis und dafür musst du Rücklagen bilden. Was passiert zum Beispiel, wenn alle deine Mitarbeiter übermorgen krank werden? Was passiert dann? Hast du da genug Rücklagen? Um Gottes Willen, keiner will sich manifestieren, aber du musst dir diese Rücklagen schaffen, weil ich habe es am Anfang immer belächelt, weil ich immer dachte, ach, ist der Quatsch. Aber Geld schafft Sicherheit, weil du Zeit hast, Entscheidungen zu treffen. Das hat sich für uns so ausgezahlt, dass wir festgestellt haben, es geht um die clevere Entscheidungs- und die ruhige Entscheidung, die Ru Entscheidung ruhig zu treffen. Weil Entscheidungen aus Angst sind immer die, die dir hinterher voll um die Ohren fliegen. Wenn du aber dir einfach denkst, okay, das ist jetzt gerade so, ich bin trotzdem safe, weil safe sind wir immer dann, wir fühlen uns dann immer sicher. Also die meisten Menschen fühlen sich sicher, wenn sie Geld haben. Wenn sie kein Geld haben, fühlen sie sich meistens unsicher. Wenn du in einer Situation, wo du eh gerade Angst hast oder gerade viel passiert, weißt, okay, mir kann in den nächsten zwei Monaten finanziell erstmal gar nichts passieren, kannst du die Entscheidung viel, viel ruhiger treffen. Und die meisten, so wie auch wir damals, als wir angestellt waren, denken nicht darüber nach, dass das alles auch zum Praxisinhaberinnengehalt dazugehört. Wie du gerade schon sagtest, auch dieser kleine Schnaps, wir nennen es manchmal auch ein bisschen Schmerzensgeld, das ist dieser kleine Schnaps, der oben drauf kommt, weil du den Mut hast, es sich selbstständig zu machen. Weil du weißt, wenn morgen, das kann drei Wochen lang, kann es total ruhig sein, wenn morgen das Telefon klingelt und ich gebraucht werde, muss ich da sein. Fertig aus, gibt es kein Vertun. Ich muss Entscheidungen treffen, die so weitreichend sind, da können sich manche nicht mal mehr, also manche können sich nicht mal mehr entscheiden, ob sie so eine Pizza Napoli oder eine Pizza Margarita essen wollen. Wir treffen aber manchmal Entscheidungen, die sind so weitreichend und so groß, die müssen getroffen werden und die tun auch manchmal weh. Und genau dafür darfst du dir als Praxisinhaberin auch diesen Schnaps mehr, dieses Schmerzensgeld mehr auf dein Konto zahlen. Weil du bist die wichtigste Person in deinem Unternehmen, weil ohne dich wird es das Unternehmen ja gar nicht geben. Und das meine ich nicht, disputiere ich den Mitarbeitern gegenüber, sondern du musst dir einfach mal einen Stellenwert auch geben. Weil jeder Mitarbeiter geht um 17 Uhr nach Hause und dem ist egal, ob die Praxis morgen aufmacht oder nicht. Der bekommt einfach drei Monate seine Lohnfortzahlung. Wenn der morgen krank ist, bekommt er sechs Wochen von dir Gehalt. Es ist dem, in, ich meine, das nicht egal, dass, er, dass ihm das vom, vom Typ her egal ist, aber der muss sich darüber keine Sorgen machen. Der ist ja einfach abgesichert. Du als Praxisinhaberin aber nicht. Du musst dann da sein, wenn es soweit ist. Und deshalb so wichtig, finde für dich das passende Gehalt, wo du weißt, boah, wenn ich das habe, das ist mega. Dafür habe ich es gemacht. Dafür habe ich schlaflose Nächte gehabt. Dafür habe ich die Praxis selber, die Tapeten abgerissen, dafür bin ich jeden Tag wieder da, dafür mache ich das und das ermöglicht mir das Leben, was ich mir wünsche.
1: Genau, aber halte das vor allen Dingen auch nach. Also das ist so ein Tipp, den ich dir geben möchte, was ich am Anfang nicht gemacht habe. Ich habe natürlich auch mir gar keinen Wunschgehalt definiert. Ich habe mir aber auch gar keine Untergrenze definiert. Und heute würde ich das wirklich kontrollieren, wie viel Gehalt ich mir zahlen kann, um dann auch zu sagen, okay, das ist nicht das, was ich brauche oder das ist nicht das, was ich will. Welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen, um dahin zu kommen? Denn nur wenn du weißt, wo du stehst, kannst du auch wirklich Entscheidungen treffen von entweder ich lasse es sein oder ich mache was ganz anderes noch. Vielleicht muss dann noch ein Selbstzahlerangebot her. Vielleicht muss ich mir mal eine Nische überlegen. Vielleicht muss ich mal schauen, wer sind meine Kunden? Was hätte ich gerne für Kunden? Also erst dann, wenn du weißt, wo du stehst und vor allen Dingen auch, wenn du weißt, wo du hin möchtest, kannst du Entscheidungen treffen, um dich da hinzuarbeiten.
0: Und genau das ist halt das, was wir gesagt haben. Das ist total wichtig zu bedenken. Ne? Die, das musst du treffen, diese Entscheidungen. Und diese Punkte musst du beim Inhabergehalt berücksichtigen. Du bist nicht mehr angestellt. Du fällst nicht mehr in weiche Federn, wenn du dich rückwärts fallen lässt. Du darfst für dich selbst verantwortlich sein. Und du darfst auch die Verantwortung übernehmen. Und es gab ein spannender Punkt ist noch, wie ist es denn als Praxisinhaberin, wirklich ein richtig gutes Gehalt zu haben? Und du hast gerade schon gesagt, Jasino, überleg dir doch mal, den, den Umsatz, also was brauchst du für einen Umsatz, um hinterher das Gehalt rauszuhaben, was du haben möchtest, wenn du die ganzen Kosten, die du jetzt im Moment hast, abgezogen Also Jetzt haben wir vorhin gesagt, mach dir mal einen Plan über deine eigenen Kosten. Mach dir aber auch mal einen Plan über deine Praxiskosten. Was ist euer monatlicher Umsatz? Das für Kosten gehen davon ab. Was bleibt davon übrig? Und das, die, also Ich finde, die wichtigste, die größte, die schnellste, beste Schraube, die man drehen kann, ist die Umsatzschraube. Und du kannst dir überlegen, wie kann dieser Minutenpreis so nach oben schnellen, dass er attraktiv ist, dass er dir das Gehalt zahlt, was du machen möchtest. Das heißt, entweder wie teuer ist eine Leistung, die ich verkaufe, damit sie meinen Umsatz nach oben bringt, arbeiten alle deine Angestellten wirklich, wirklich, wirklich die meiste Zeit am Umsatz oder schreiben sie viele Berichte, machen Wäsche, gehen ans Telefon, Termin, machen ihren Terminplan, kümmern sich um ihre Urlaubsplanung, putzen die Küche, räumen die Spülmaschine ein, ich weiß gar nicht, was es noch alles für Sachen gibt, ne machen die Post, rufen Patienten zurück. Das ist Umsatz, freie Zeit. Ich habe gestern noch mit einer Freundin gesprochen, die selber Physiotherapeutin im Angestelltenverhältnis ist, die sagte mir, ja, ich bin ja Therapeutin, um zu therapieren. Und erst dann, wenn ich therapiere, mache ich Umsatz und meine Praxis steht wirtschaftlich gut da. Und ich glaube, das Fall kennen so viele, dass sie die Therapeuten, die bei ihnen angestellt sind, nicht therapieren lassen. Es ist nichts Schlimmes daran, wenn Therapeuten therapieren, weil dafür sind sie angestellt. Als wir in der Reha waren, Jesse, unser Plan war von 8 bis 16.30 Uhr mit Therapien gefüllt. Puh, was ein Geheimnis. <lacht> weil mit den Therapien wird der Umsatz gemacht. Nicht mit Berichte schreiben, nicht mit Patienten rufen, nicht mit kostenlosen Workshops im Kindergarten, nicht mit Arzt besuchen. Das sind alles Dinge, die sind wichtig die machen aber nicht Umsatz und die bringen in deinem Inhabergehalt Zero. Das kannst du dann machen, wenn dein Inhabergehalt so gut ist, dass du weißt, cool, das leiste ich mir. Das will ich mir leisten. Das gebe ich gerne aus, weil im Endeffekt zahlst du alles. Wenn deine Therapeuten in der Zeit, wo sie bei dir angestellt sind, keinen Umsatz machen, also nicht am Patienten arbeiten oder was anderes machen, was Geld bringt, zahlst du das. Das geht aus deinem oder geht erst gar nicht in dein Portemonnaie rein. Und da musst du dir einfach die Frage stellen, kann
1: und will ich mir das leisten? Genau. Und wenn du dich jetzt fragst, oh, Minutenpreis, was ist das? Wie berechne ich das? Oh, wie berechne dass ich dass ich mir das leisten kann? Das ist das Wissen, was wir in Praxis 2.0 vermitteln. Das ist das, woran wir länger als zehn Jahre gearbeitet haben, wo die Katja und ich jeweils über 120.000 Euro reingesteckt haben in Wissen, in was wir uns erkauft haben, erarbeitet haben, das praktisch gemacht haben, sodass wir es anderen zur Verfügung stellen können. Weil, jetzt mal ganz ehrlich, vor 13 Jahren wusste ich auch nicht, was ein Minutenpreis ist. Da wusste ich auch nicht, da wusste ich noch nicht mal, was der Unterschied zwischen Umsatz und Gewinn ist. Das durfte ich auch erst noch lernen. So, jeder steht ja mal am Anfang. Jeder darf sich da weiterentwickeln. Und es ist ja auch wirklich so, wir kommen aus der Ausbildung, aus dem Studium. Uns wird doch da nicht beigebracht, wie man eine wirtschaftlich erfolgreiche Praxis führt. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo du herkommst. Ich wohne hier in Duisburg im Ruhrgebiet, bei uns gibt es Thyssenkrupp. Da machen die Manager auch Schulungen, wie sie gewinnbringend den Stahl äh, exportieren können, wie sie das mit viel weniger äh, Einsatzkosten deckend oder noch mit gewinnbringend verkaufen können. Wissen fällt nicht vom Himmel, das darf sich jeder erarbeiten und das ist auch überhaupt nichts Schlimmes, ne? so wie du früher in die Schule gegangen bist, um dein Abitur zu erarbeiten, darfst du jetzt auch Zeit da reinstecken, um dich fürs Alter abzusichern und um zu sagen, ja, so, jetzt habe ich eine Praxis und die läuft, die läuft, die bringt mir das Gehalt, den Gewinn, den ich gerne hätte und ich bin da sicher, ich bin da abgesichert, ich fühle mich da rundum wohl mit Leider ist es so, mit diesem Wissen kommen wir nicht aus der Ausbildung, aus dem Studium. Aber man kann es bekommen und das ist das Großartige heutzutage. Und ja, bald startet, also
0: heute Morgen wieder Podcast, in zwei Wochen startet sozusagen Praxis 2.0. Du kannst noch dabei sein und ich finde halt, je eher du dabei bist, umso eher kannst du mir deinen Umsatz steigern und die meisten mit die meisten Praxisinhaberinnen die mit uns Praxis 2.0 jetzt den Durchgang, die Durchgänge gemacht haben sagen boah wie krass wie krass einfach das ist hätte ich das doch schon mal vorher gewusst hätte mir das doch schon mal jemand gesagt und nicht alle haben in Mathe 1 gehabt und ganz viele haben auch gesagt boah ne, jahrelang habe ich immer gedacht so ich weiß und ich muss und irgendwie muss ich mich daran dran und sowas bei mir auch ich habe wie lange haben wir daran rumgefummelt bis wir gesagt haben boah wie geht das, wie kann es gehen und auch wir haben es uns zeigen lassen, weil auch für uns war es total unklar, wie kann man überhaupt einen Minutenpreis ausrechnen, wie kann ich entscheiden, welche Leistung wir wie oft, wie häufig und mit wem anbieten, was kann ich mir zahlen, was kann ich meinen Therapeuten zahlen, es ist so leicht, es ist so leicht, du bekommst ja bei Praxis nur alle Dinge, die wir in unserem Praxisalltag auch nutzen von uns und ähm, ja, ganz ehrlich, nur wenn du Dinge weißt, kannst du sie ändern und kannst sie so für dich möglich machen. Und jetzt sage ich dir, du weißt, aber du musst sie auch anwenden. Also viele Dinge wissen wir, aber wenden sie nicht an. Und das ist das cool bei Praxis 2.0, das kriegen wir immer wieder gespiegelt. Wenn wir uns dann nächste Woche sehen, dann will ich es ja auch gemacht haben. Dann will ich es ja auch schon mal umgesetzt haben. Und durch diese Energie, durch dieses Coaching, durch die Beratung, kommst du auch einfach in die Umsetzung. Und wenn es einmal in der Praxis integriert ist, dann läuft's. Dann läuft's ja einfach. Und deshalb ist ja für uns wichtig, die wichtigsten Sachen in der Praxis für dich als Praxisinhaber sind Praxisorganisation, Mitarbeiter und die Zahlen. Das sind die drei Bausteine, die für eine erfolgreiche Praxis das Fundament bieten. Und genau das bekommst du bei Praxis 2.0. Wenn du wissen willst, mehr dazu wissen willst, schreib uns einfach bei Insta eine Nachricht oder schreib an hallo at praxis praxisberatung- heilmittel.de und wir vereinbaren einfach mal einen Termin und gucken einfach mal, wo stehst du mit deiner Praxis und wo könntest du mit Praxis 2.0 hinkommen, wenn du den Kurs gemacht hast. Wir freuen uns auf dich und bis demnächst. Tschüss. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen, dich inspiriert und zu anderen Gedanken angeregt. Denn du als Praxisinhaberin kannst deine Praxis so führen, wie sie zu dir und deinem Wunschleben passt und damit die Therapiebranche um so viel wertvoller machen. Folge uns doch auch gerne auf Instagram, praxisberatung-heilmittel. Und hinterlass uns unter dem aktuellen Beitrag auch mit deine Kommentare, was du aus der Folge für dich mitgenommen hast. Hab einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.